0: O nome dele é Jesus O nome do amor Eu amo esse amor Eu amo Deus é bom no tempo todo E em todo tempo Deus 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 é bom Está chegando até você mais um Encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos O nome dele é Jesus, como é importante e necessário para nós, conhecermos a Jesus, amarmos a Jesus Vivermos para a glória desse Jesus Ele é fiel o tempo todo. Que foi escrito... Ele é fiel o tempo todo. Queridos, no encontro anterior, nós iniciamos o nosso assunto sobre esta nova série Jesus. Deus a colocou em meu coração para que nós pudéssemos, nesse tempo ter os nossos olhos abertos, o nosso coração mais sensível a Jesus, através de um conhecimento experimental. E nós não vamos estar tratando sobre a vida de Jesus com cunho teológico, não, um ensinamento prático. É o que Deus tem colocado no nosso coração como proposta para o encontro com Deus. Um ensinamento profundo, numa linguagem simples, que todos nós podemos compreender e colocar em prática e não esquecer mais. Nós iniciamos ontem a série Quem é Jesus? O que a Bíblia diz sobre a vida de Jesus... Nós dissemos, a primeira apresentação nossa sobre Jesus é que Jesus Cristo, ele é o unigênito Filho de Deus, ele é o único Filho de Deus, ele entregou a sua própria vida, entregou a sua própria vida em sacrifício para nos comprar, para nos perdoar, para remir e redimir todo aquele que nele crer. Jesus, ele é a segunda pessoa da trindade. Por isso Jesus é igualmente Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Do Antigo Testamento, amados, ao Novo Testamento, isto quer dizer do primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia. Vemos claramente quem é Jesus. As informações sobre a pessoa de Jesus são tão grandes, é tão vasta, que é impossível nós sintetizarmos em um único texto. Como a nossa proposta é apresentar Jesus, e nós dissemos aqui no início que Jesus é a pessoa da trindade, então nós vamos começar apresentando Jesus, Deus, como uma pessoa na trindade. Parece ser um assunto difícil, mas nós vamos tratá-lo de um modo simples e todos nós vamos compreender que Jesus é Deus e Ele faz parte da trindade. Ele é a segunda pessoa da Trindade. O que é a Trindade? O que a Bíblia diz sobre a Santíssima Trindade? Então, em alguns programas, em alguns compartilhamentos, nós estaremos falando, em alguns encontros com Deus, estaremos falando sobre a Trindade. Bem resumido, mas bem prático para nós entendermos. Então, vamos juntos? O que é a trindade? A trindade é uma doutrina cristã. Essa doutrina cristã, ela trata acerca da diversidade que há na unidade de Deus. Deus sendo um, há uma diversidade em Deus. E qual é essa diversidade na unidade de Deus? A diversidade que há na unidade de Deus estão nas pessoas do Pai, Deus Pai, do Filho, Deus Filho e do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Então quando nós tratamos sobre a trindade, a primeira coisa que se deve ser considerada sobre esse assunto da trindade... É saber que nós estamos diante de um grande mistério. Em outras palavras, é impossível ao homem compreender e explicar a trindade de uma forma plena. Por que é impossível ao homem compreender e explicar a trindade de forma plena? Porque Deus é impossível infinitamente maior do que nós, aleluia por isso, sendo Deus infinitamente maior do que nós, de modo que com todas as nossas limitações, preste bem atenção nisso, nós temos, amamos, servimos a um Deus que é infinitamente maior do que nós, então, todas as nossas limitações, todo o conhecimento que nós conseguimos ter, esbarrando nas limitações humanas, apenas conhecemos sobre Deus e o que Ele próprio decidiu nos revelar. E tudo que Ele decidiu nos revelar de forma plenamente suficiente. Está nas Escrituras Sagradas. Estão nas obras, na criação do Senhor. É Deuteronômio 29,29. As coisas reveladas cabem ao homem, as coisas encobertas a Deus. Mesmo a trindade sendo um mistério, nós encontramos na Bíblia muitas referências. A partir de Gênesis até Apocalipse. Onde nós podemos ver Deus na sua diversidade. Deus Uno na sua diversidade. Deus Triuno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade em unidade. Triuno. Então, meus amados, por mais que seja complexa a doutrina da trindade, por mais que seja misteriosa, ela é essencialmente acessível. Em que sentido? No sentido de que o seu conceito principal pode ser claramente percebido e assimilado. Através de que? Através do estudo da própria palavra de Deus. Então a própria palavra de Deus, ela revela esse mistério tão complexo de um modo claro e acessível para todos nós. Qual é o significado da trindade? Você já perguntou qual o significado da trindade? Voltando um pouquinho, porque estamos falando da trindade? Porque estamos falando de uma série, Jesus, quem é Jesus, o que a Bíblia diz sobre Jesus. E nós descobrimos que Jesus é Deus e como Deus Deus. Ele faz parte da trindade, da diversidade de Deus na sua unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então vamos andar mais um pouquinho, vamos seguir trazendo o significado do termo trindade. O termo trindade, o seu significado, vem do latim trinitas. Sabe qual o significado de Trinitas do latim? O significado vem com... O sentido de três, que é um. Então o latim também explica muito bem sobre a trindade. Trinitas tem um sentido de que três é um. Três que é um. Então já entendemos que Jesus é Deus... E ele faz parte da trindade. Depois vamos entender por que eu estou dando tanta ênfase que Jesus é Deus. Vamos ver um pouquinho, bem rapidamente, a trindade na história da igreja e vamos entender por que estamos falando da trindade e apresentando Jesus como Deus Filho. A trindade na história da igreja. Desde muito cedo a igreja precisou formular uma doutrina, ensinamentos acerca do assunto da trindade. Sabe por quê? Porque a igreja precisou se proteger de falsos ensinos que já existiam na época apostólica. Que ensinos eram esses? Desde a época apostólica, já havia ensinos falsos, chamado heresias, e eles procuravam, com os ensinamentos falsos, introduzir na comunidade cristã, na igreja, e estas seitas, esses ensinamentos falsos, eram totalmente influenciados pelo gnosticismo, pelo platonismo e pelo próprio judaísmo. Depois vocês pesquisem sobre esta seita do gnosticismo, era muito forte nos dias de Jesus. E eles, um dos pontos que eles afirmavam é que Jesus não é Deus. O próprio judaísmo afirmava que Jesus não é Deus. Então, meus amados, de forma bastante resumida, nós podemos dizer que o ponto principal destas heresias e outras, elas atacavam a divindade de Jesus. O que é a divindade de Jesus? Jesus como Deus. Então, estas heresias, eles afirmavam de todos os modos, atacando a divindade de Jesus, dizendo que Jesus não era Deus. E eles atacavam também a pessoalidade do Espírito Santo, afirmando que o Espírito Santo não era uma pessoa. Então vamos ver a trindade na Bíblia. A palavra trindade em si, nós não vamos encontrar originalmente na Bíblia. Mas a doutrina da trindade, ela está presente na Bíblia de forma inegável, como já disse no início, de Gênesis Apocalipse em harmonia com o caráter progressivo da revelação de Deus, então Deus vai se revelando de Gênesis até Apocalipse de um modo progressivo. Vamos dizer, todo o Antigo Testamento há uma revelação de Deus até Malaquias de um modo progressivo. Apontando quem? Apontando a segunda pessoa da Trindade, apontando Jesus. Nós aprendemos na teologia que de Gênesis a Apocalipse existe um fio vermelho, o que é esse fio vermelho? É o fio que representa Jesus desde Gênesis, porque Jesus no Novo Testamento ele veio como homem, mas ele já existia, ele não foi criado, porque ele é Deus, Nós vamos ver isso mais para frente. Então Deus começa a se revelar a partir de Gênesis. E sob a luz do Novo Testamento, nós conseguimos então perceber a verdade acerca do Deus triuno. Quando vamos estudar o Antigo Testamento, nós trazemos o Novo Testamento. E então nós conseguimos ver que sob a luz diante de toda a revelação do Novo Testamento, nós podemos ver que o Antigo Testamento sempre revelou Jesus como Deus. Vamos partir então do início, vamos fazer algumas leituras bíblicas e nós vamos começar em Gênesis. No primeiro capítulo de Gênesis, em Gênesis 1, no relato da criação, nós já podemos encontrar os primeiros prenúncios acerca da divindade. Vamos juntos? Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Nós somos aqui apresentados ao Deus que criou todas as coisas por meio da palavra, a palavra é Jesus, e do Espírito, o Espírito é o Espírito Santo, Olha que lindo, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava por sobre as águas. Disse Deus... Haja luz e ouve luz. Então nós vemos Deus se apresentando em Gênesis no capítulo 1 como o Deus criador, aquele que criou tudo por meio da palavra e por meio do Espírito, por meio de Jesus. A palavra é Jesus e o Espírito é É o Espírito Santo, haja, a Palavra de Deus foi liberada. Deus Pai, o Deus Criador, a Palavra, Deus Filho, Jesus, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Espírito Santo. Aqui nesse texto, é interessante quando nós vemos no versículo 3, 1 ao 3, todas as vezes que encontramos aqui a palavra Deus, é interessante nós sabermos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e esta palavra Deus em hebraico é Elohim. O que é Elohim? Elohim é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Ele está aqui em Gênesis 1, do 1 ao 3, a palavra Deus está na sua forma plural, mas não no sentido de indicar três deuses, não. Está na forma plural, porque a forma plural no hebraico, ela traz o um sentido de intensidade, já era algo característico do hebraico, não dizer sobre pluralidade de pessoas, mas intensidade de pessoas numa só. Então, com isso, encontrando em Gênesis 1, 1 a 3, a palavra Deus no hebraico, Elohim, essa palavra por si só, ela não pode ser utilizada como prova da trindade, ok? Ok? Mas de alguma forma, com base no contexto em que algumas vezes aparece a palavra Elohim, certamente ela vai apontar para a diversidade dentro da própria divindade. Isso é o que acontece em Gênesis, onde o texto bíblico vai explorar ainda mais a questão quando nós vemos o verbo, a forma verbal, sendo aplicada no plural, como, olha o versículo conhecidíssimo, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, Elohim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, no Antigo Testamento, existe uma comunicação de Deus consigo mesmo, olha para Gênesis 3, versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, olha Gênesis 11, versículo 7, vinde, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro, lá na torre de Babel, desçamos, a uma pluralidade, na diversidade, Nós vemos a unidade. Seguiremos o nosso assunto sobre Jesus, a terceira pessoa da triunidade, no próximo encontro com Deus. Vamos falar com Jesus, que é Deus. Jesus, nós te agradecemos pelo encontro desta noite, em que nós conseguimos entender que Jesus é Deus. Que Deus é Elohim, uma palavra composta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como Deus, envolvido na criação. Nós queremos te louvar, ó Jesus, porque o plano do Senhor para nós é perfeito. E tudo o que nós desejamos é compreender a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja revelando Jesus para nós e que possamos conhecer Jesus Deus, participante de toda a criação, fazendo parte da trindade Deus Pai, Deus Filho Jesus e Deus Espírito Santo. Pedimos também uma bênção toda especial para aquele filho, aquela filha que se dispõe nesse tempo. A ouvir a Tua Palavra, em nome de Jesus, nós pedimos revelação da Tua Palavra, para que venhamos crescer no conhecimento do Senhor, e temermos ao Senhor, e amarmos ao Senhor, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, que a benção do Senhor te alcance, e querendo Deus estaremos de volta, Amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.